0: Podcaster.cl presenta Tercera
1: Cultura Ciencia Cognitiva y Cultura Pop Con Ramos y Ricardo Martín. Hola, bienvenidos a un episodio especial De Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Y en Radio Horizonte Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, Remy. ¿Tú cómo estás? Bastante bien. Estamos algo acelerados. Tengo la leve impresiones. Bueno, la apuesta es esta. Resulta que tenemos que hacer lo que usualmente hacemos en una hora o incluso hora y media, lo tenemos que hacer en 10 minutos. Exacto. Vamos a tratar de ir al hueso. Resulta que, bueno, hay dos tipos de conferencias que nos gustan mucho a nosotros. Una es que son las conferencias TED, que usualmente se tratan de, en 20 minutos, exponer una idea de manera, no sé, con ejemplos, de manera entretenida. Nos gustan mucho las TED. De hecho, yo las ocupo siempre en clase Parece que tú también, ¿cierto?
0: Claro. Y la otra son las conferencias Ignite, que son ...que es más o menos lo mismo, pero en 5 minutos.
1: 5 minutos y con
0: 20 diapos. por lo es tanto la versión eh, extrema de la cuestión. Conferencia TED, por un lado, conferencia o charla TED,
1: charla Ignite... ...y nosotros vamos a hacer algo que está entre medio. O sea, vamos a hacer una charla corta.
0: La charla corta, ¿sabes?
1: <ríe> exacto. Bueno, el tema que nos convoca precisamente... ...y coincidentemente con esto de la falta de tiempo... ...y el aceleramiento y todo eso, es el déficit atencional.
0: Claro, Revi Bueno,
1: vamos por la definición de qué es déficit atencional. Bueno, San Wikipedia nos dice lo siguiente. Dice, se trata de un trastorno neurológico del comportamiento... O sea que está en la cabeza, básicamente. Claro. Caracterizado por una distracción moderada a severa, periodo de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Tiene una alta respuesta al tratamiento, aunque se acompaña de altas tasas de comorbilidad psiquiátrica. ¿Qué significa eso? No tengo idea
0: que tiene otra, otro males asociado. Sí,
1: y bueno, según el DSM, que es algo así como la Biblia de los psicólogos, cito, habitualmente los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenido o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos. O sea, por ejemplo, estar en una sala de clase.
0: Claro. Eso para un niño con déficit atencional es lo peor que le puede pasar. Es
1: insufrible.
0: Bueno, el punto clave es que el déficit atencional es, es un mal o un, una característica que es muy prevalente en la sociedad actual.
1: O sea, es muy siglo XX para adelante, por claro, Siglo
0: XX para adelante. Y nadie sabe muy bien cómo tratarlo, cómo enfrentarlo, cosas de ese estilo. Pero la ciencia y la ciencia cognitiva en particular se han enfocado a eso. Eh, una de las cosas súper interesantes respecto de la, del déficit atencional es que habitualmente se suele decir que las personas tienen con una especie como de dificultad. ...está para comportarse en la vida... ...pero eso en realidad no es tan cierto... ...existen cierto tipo de áreas, dominios... ...en los cuales las personas con déficit atencional ...pueden tener incluso un comportamiento mejor... ...que de las personas que no lo tienen... Sí. ...uno de esos es por ejemplo los videojuegos...
1: ...bueno siempre cuando explicamos... El, ...en qué consiste la atención... ¿O ¿Qué es la atención? Ocupamos la metáfora de la linterna, de que la atención es básicamente una linterna en un cuarto oscuro y que según digamos, la amplitud del foco de la linterna, cuando estamos muy concentrados digamos, la linterna alumbra mucho pero en una zona muy pequeña y cuando estamos desconcentrados tenemos más luz en más superficie. Pero, o sea, con menos intensidad. Y el punto es que una persona con déficit de atención no es que tenga menos luz, por decirlo así, sino que simplemente su luz está dispersada, digamos, está desparramada en, claro, uno en más lugares. Uno podría decir que hasta una
0: especie como de atención distribuida.
1: Exacto, o sea, ampliamente distribuida.
0: Ampliamente distribuida. Entonces,
1: ¿qué es lo que pasa? Una persona que está jugando Counter-Strike y que tiene que estar pendiente de los detalles que transcurren tanto en su mira como, por ejemplo, no sé, pues ya casi en la esquinita del monitor, cuando se está empezando a asomar digamos, el, un terrorista, digamos, y a equipitárselo y ponerle un headshot. Obviamente, un tipo que tiene una atención ...distribuida, digamos, en, en su campo visual tiene una ventaja comparativa considerable claro una persona que tiene
0: una atención mucho más restringida una persona que está medio gloteada, porque va a aparecer dos, dos estímulos simultáneamente y no va a saber a cuál atender y claro le dispararon la cabeza y se acabó el juego
1: también hay otra pega en la cual estos tipos lo hacen súper súper bien adivina cuál es
0: eh, la que tiene que ver con monitoreo de tráfico
1: aéreo sí ah, <risa> bueno ya tú sabías el, <risa> sabía el ejemplo claro los tipos tienen que estar atentos a tantas señales al mismo tiempo que no les significa digamos un mayor estrés de hecho tengo entendido que esa está considerada una de las pegas más estresantes que que existen digamos, actualmente. Claro, de
0: hecho las pegas con estrés, ¿el estrés qué, qué significa? Significa que hay muchos estímulos simultáneamente a los cuales uno no puede atender. Y o sea, mucho formas, desgaste cognitivo. Y el desgaste cognitivo termina por hacer que la persona haga cataplum. Y bueno, el, el que hace tráfico aéreo necesita tener unas condiciones características. Entonces, la primera idea que hay que poner acá en juego es que el déficit atencional, si bien efectivamente para tareas rutinarias tradicionales de nuestra sociedad parece ser un problema, para otro tipo de tareas parecería no serlo, una de esas que parece súper interesante es toda la que tiene que ver con situaciones en las cuales tenemos que prestarle atención a muchas cosas, y aquí viene una cosa que es bien curiosa, eh, esas situaciones son por ejemplo las situaciones en las cuales puede estar involucrada la violencia física wow. si una si una persona está en una situación en que puede ser agredido por violencia si la persona tiene mayor, mayor déficit atencional, puede defenderse mejor forma. Sí. Particularmente se dice, y esta es una teoría que eh, a mí me gusta mucho, la teoría de los granjeros contra los cazadores que plantea aquí en las sociedades de, de, de cazadores-recolectores... O sea, prehistoria, básicamente. Prehistoria, básicamente. Sociedades que vienen antes de las sociedades agrarias. Las personas tenían que andar por lugares muy desconocidos, lugares en los cuales podía haber estímulos por todos lados, podía saltarles un león encima, o un tigre, o lo que fuera, y se los comían. Entonces, necesitaban estar súper atentos a múltiples...
1: Eh... O sea, tanto a la presa que están persiguiendo, como también eh, para no transformarse ellos en presa. Claro, y de alguna forma es casi como el juego de video que jugaban nuestros ancestros. <risa> claro, o sea se sí, pero en tiempo First real, real y no había y no había respawn que, o sea, no, no podía reaparecer en otro lado si te mataban Claro,
0: entonces eh, los cazadores recolectores tenían estas características y efectivamente esas características eran eficientes en esa época cuando llega la agricultura, que a la escoba, porque nos sedentarizamos. Ya no estamos en situaciones tan eh, violentas o tan peligrosas en, en nuestra vida cotidiana. Y, por y lo nos tanto, pusimos flojos también. Nos ponemos más flojos. Mm -hmm. Y entonces empieza a hacerse más popular eh, el tipo de personalidad,
1: que es un tipo de personalidad en la cual no hay estas características. O sea, un tipo más contemplativo, capaz de concentrarse, más creativo, pero en otro sentido ya. O sea, más como de paciencia, de ensayo y error. Y no tanto de, de estar pendiente de todo al mismo tiempo.
0: Claro, entonces... Eh, una de las teorías sobre, sobre cuál sería el origen genético de esta, de, de esta característica de comportamiento es eh, un gen particular que es el drd 4 que tendría una mutación y esa mutación produce el déficit atencional.
1: Oye, pero o ¿sabes que Pongamos un temita po, a propósito del <risa> tema. Mira, vamos a ir con un maravilloso tema que se llama Short Attention Span o algo así como Span Atencional Corto, acá en Tercera Cultura. Yo soy era short attention span del grupo Fizzy Banger, acá en tercera cultura. Nos estabas contando a propósito del de gen de. ¿Cuántos DR4. DR4?
0: Claro, el DR4 es un gen que tiene que ver con la recaptación de la dopamina. La dopamina es una cuestión, un neurotransmisor que está como súper popular, porque es el que tiene que ver básicamente con cuestiones como la búsqueda de novedades. Sí. La, la dopamina está muy asociada a la búsqueda de novedades. Aquí hay una conexión que es bien bonita, que es que un gen cambia la forma y el funcionamiento del cerebro. El funcionamiento del cerebro modifica el comportamiento, el comportamiento incluso tiene efectos en la sociedad y en la historia. La, la búsqueda de novedades movió a las personas que tenían este gen con las características del déficit adicional a que empezaran a migrar. Normalmente... A explorar, estamos, no, personas, de... Estas personas son personas que no se pueden quedar quietas en un lugar, entonces empiezan a muerse. Y esos fueron los que salieron de África, funda, fundamentalmente. Ya, o
1: sea que los hobbits no tenían este, no, este gen. No, los hobbits no tenían este gen,
0: no, no, no lo tenían. Eh, probablemente lo tenía Aragorn. Claro, entonces, estos este grupos empiezan a migrar y finalmente llegan a Sudamérica. Sudamérica es el lugar más lejos al cual se produce la migración de la, de la especie humana, entendiendo que sale de África según la hipótesis que se llama fuera de África. Y en ese sentido, justamente en Sudamérica es donde se da mayor, la mayor prevalencia de déficit nacional. Ahora, entonces, la idea es, se conecta un gen con una característica del cerebro, la característica del cerebro con un comportamiento, el comportamiento con una, un fenómeno histórico. Y se puede explicar por qué el hombre migró, básicamente por el gen. O sea, si no hubiera Deficiencia adicional,
1: probablemente estaríamos viviendo en África todavía. ¡Wow! Oye, a todo esto pueden buscar en terceracultura.cl y busquen la palabra dopamina y les va a salir un pedazo de posteo. A propósito. Claro, ¿cómo? un
0: posteo sobre la idea que los cerebros de la actualidad también están siendo mucho más dopaminérgicos que con anterioridad. Otra cuestión que es muy importante es lo que tiene que ver con el hecho de eh, cuál es el efecto que tiene en la sociedad actual, la dopamina como funcionando raro, que está asociado al déficit nacional. Y ese efecto tiene que ver fundamentalmente con la cuestión educacional. En la educación hay un problema con, con el déficit nacional porque la educación exige un cierto tipo de comportamiento. Y ese tipo de comportamiento es estar una hora y media en clase, sin hablar, escuchando, prestando atención, tomando notas, y las personas que tienen déficit nacional, esas cosas les cuestan mucho. Como la prevalencia es relativamente alta, un 5, un 10%, incluso a veces más. Por ejemplo, en las sociedades sudamericanas tenemos un montón de estudiantes que son estudiantes que no tienen las características como para, de forma natural y sin problema, estar sentados en una sala de clase durante tanto rato. O sea, les significa un esfuerzo, ¿cachai? Y le significa sufrimiento también. Y es. eso finalmente implica que tienen que ser diagnosticados, tienen que ser tratados, empieza todo el uso del Ritalin y esas cosas que son bastante complicadas. Sí. Ahora, había todo un movimiento en contra de eso, que se ilustra básicamente en dos grandes corrientes una es la corriente que para como aliviarles la vida a los papás que se sienten súper tristes o complicados por el hecho de que sus hijos puedan tener un déficit adicional, se inventó el concepto de los niños índigos y los niños índigos son eh, una forma de decir estos niños que tienen déficit adicional en realidad son niños especiales son especiales, son, vienen a cambiar la raza humana. Ven menos. a cambiar la raza humana. Ahora lo de los niños índigos no tiene ningún respaldo científico. Es simplemente la idea de un par de autores que proponen que existiría esta característica como una diferencia. Y la otra que es muy importante es la que tiene que ver con lo que se llama la neurodiversidad. La sí. propuesta de algunos médicos de que en realidad nuestros cerebros son distintos de forma más o menos natural. Y tener un cerebro con déficit adicional y un cerebro que no lo tiene, son simplemente diferentes cerebros y deberían ser todos tratados de forma más o menos igualitaria en nuestra sociedad. Por sí. lo tanto, una cosa que es parecida a todas las luchas de las minorías, se piensa que también hay minorías cerebrales o min min minorías neurales. Sí. Y esas minorías neurales tienden a llamar a las, a las que no son minorías, a los que son la mayoría... Los llaman los neurotípicos. Neurotípicos. <risa> ¿Ya? Eso.
1: Bueno, esto fue algo así, un pequeño pildorazo, una una charla corta. Una charla corta, a propósito del déficit atencional. Los invitamos a visitar nuestro blog, tercercultor.cl, y bueno, vamos a cerrar con un temita igual de corto que el anterior. Vamos a ver con un tema que se llama All Cops are Bastards. Saludos, muchas gracias. Que
0: les vaya muy bien. Chao,
1: chao.